0: Weißt du, wenn ich jetzt alleine wäre, dann könnte ich ganz frei und selbstbestimmt leben. Dann säße ich jeden Abend alleine in meiner Wohnung, hätte vielleicht tolle Drehtage gehabt, aber keiner wartet auf mich. Ehrlich gesagt ist das für mich die schlimmere Variante, als dass ich nach Hause komme und denke, es oh, gibt schon wieder Stress. Hallo ihr Lieben, ich bin Janine Kunze. Und ich bin Lilly marie Buda. Und ich bin auch dabei Lola. Und wir wollen euch in Kunzes Kosmos ja mit Themen, die uns beschäftigen und uns als Familie wirklich die Wochen, Monate und Jahre bestücken, einfach ein bisschen in unserem Podcast unterhalten. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Bequatschen. So ihr lieben Hasen da draußen, wie schön. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hoffentlich bester Dinge auch. Es ist, haltet euch fest. Unsere 90. Folge und ihr seid alle immer noch dabei oder sogar noch mehr als vorher. Wir danken euch so sehr für die Abos und die lieben Nachrichten. Wir freuen uns echt immer riesig dafür und sind sehr happy, dass wir gemeinsam diesen wunderbaren Weg mit euch gehen dürfen. Genau, und Lola, weißt du, weil es so schön ist, du machst das normal immer am Ende. Mach's doch jetzt mal am Anfang mit unserem Like und so. Das machst du so schön. Mach's jetzt mal am Anfang.
1: Also erstmal Hallo, weil ich dann noch nicht Hallo sagen durfte. So, meine Mutter hat mir wieder meine Redezeit gehabt. Da kriegst
0: du schon wieder die erste Klatsche. Weißt du, wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Zack, habe ich schon wieder einen drin.
1: Ja, das war die, ne? Konnte ich mal Hallo sagen. Das war sie, du bist betrunken.
0: Ich habe ganz normal geredet. Ja, kurz zum Einschlafen, wie ihr Teenies halt meistens seid. Wenn ihr nicht gerade ja. auf eine Rolle geht. Ich steh mal
1: um sechs Uhr, ja, okay, mach's auch. Stimmt,
0: Lola, ich liege ja den ganzen Tag im Bett und spiele an mir rum. So, wow, pass auf. Junge. Nochmal. Mach's Bitte doch gehen. jetzt mal.
1: Ja, hallo erstmal natürlich an euch alle da draußen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, einfach so all in all, lasst uns gerne ein Like da, abonniert uns. Und ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Talkwünsche, das unter hello at .de schreiben. Oder halt, wenn euch sonst was auf dem Herzen liegt, könnt ihr das gerne mit uns teilen. teilen. Und Abos
0: genau. dalassen. Immer immer ja. Abos dalassen. Natürlich. Wir sind so stolz, weil es läuft echt wunderbar. Wir haben so viele feste Abonnenten. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Möchte Lola euch auch sagen. Ja,
1: danke. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir bei 90 Folgen sind. Also hast du hast natürlich auch ein paar mit Lilly gemacht. Ja, aber äh, jetzt bist du... <lacht> ich weiß gar nicht, wievielte Folge das mit dir ist. Boah, locker schon. ich hab ja Wir haben ja sonst auch voll oft zu dritt gemacht.
0: Voll oft zu dritt. Mhm. Mit das fing
1: an, dass wir bei beide Podcast gemacht haben, als Lilly Abi gemacht hat vor zwei Jahren. Nee, die
0: hat letztes Jahr Abi gemacht. Nee. Vor zwei, vor zwei Jahren. Zwei Jahren. Ach, die
1: Zeit rennt ja Lola. Und in Zeit. deinem Alter
0: registriert man es ja noch schlimmer.
1: <lacht> Lotta,
0: wir haben ja schon viele Themen besprochen. Und du bist ja auch eher eine laute Priebel. Ganz im Gegenteil zu mir, würde ich sagen. Nee, <lacht> äh, gar nicht. Späßle. Aber ich habe die Tage auf Insta in meiner Story einen Spruch geliked oder geteilt, gerepostet, Mama, So, Gerepostet. Der hat mich unfassbar berührt und den fand ich ganz, ganz toll und da habe ich mir so viele Gedanken drüber gemacht und darüber wollte ich heute gerne mit dir sprechen und zwar okay. ist das ein Spruch von Maulana Rumi, der ist islamischer Mystiker, persischer Dichter und Philosoph gewesen, geboren 1207, ist auch Gründer des Ordens der tanzenden Derwische. wem auch immer der.
1: 1207,
0: Lola, are you kidding me? Ist das eine ernst gemeinte 1207, Frage? 1207,
1: mehr, dann lebt er nicht mehr.
0: Leute, ich entschuldige mich an dieser Stelle wirklich für, für die Dummheit du meiner meine Tochter. Also manchmal Hallo. weiß ich auch nicht, ob du das extra machst oder. Nein, ich habe
1: das gerade wirklich akustisch. Bist du auch geistig nicht.
0: völlig umnachtet?
1: Ich habe das akustisch nicht verstanden. Also wenn er
0: 1207 noch lebt, jetzt noch leben würde, dann wäre schon ja auch mal
1: ein Rekord, meine Freunde.
0: Du hast so echt einen Knalle. Also Maulana Rumi lebt natürlich nicht mehr, war aber eben dieser besagte islamische Mystiker, hat ganz, ganz furchtbar viele tolle, kluge Sachen auch gesagt, unter anderem den Spruch und den habe ich repostet, listen to silence, it has so much to say, übersetzt, hör auf die Stille, denn sie hat so viel zu sagen und ich fand diesen Spruch so, so gut und der beschäftigt mich seitdem auch echt extrem. Ich fand den so toll, dass ich mir gedacht habe, darüber spreche ich doch heute mal mit meiner Tochter. Ich habe auch so viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich dachte, das ist auch echt ein sehr, sehr gutes Thema. Lola, wie interpretierst du den? Listen to silence has also, so much to say. Nimmst du dir oft Zeiten der Ruhe und versuchst... Einfach mal nur bei dir zu sein, da meine ich jetzt nicht auf TikTok, auf Instagram, Lola, oh, Handy ist weg ist. und sich einfach, ja, weil es wichtig ist, Lola, sich wirklich hinsetzen
1: und einfach mal für sich sein, die Stille ertragen, annehmen. Also wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann mache ich das manchmal, aber manchmal wird das dann auch zu viel in meinem Kopf, zum Beispiel, ich kann jetzt eine kleine Anekdote von gestern Abend erzählen. Ich habe wirklich recht früh mein Handy weggelegt, weil ich früh schlafen wollte, weil ich eigentlich müde war. Und dann lag ich aber im Bett und ich konnte nicht schlafen. Und ich lag wirklich ungelogen eine Stunde in meinem Bett. Es kam es gar nicht so lange vor, ich lag eine Stunde in meinem Bett, ohne am Handy zu sein oder so. bin aber nicht eingeschlafen, aber habe die ganze Zeit so... Es war auch dunkel und dann hatte ich so... Es war komplett leise. Und dann lag ich da alleine in meinem Bett im Dunkeln und das war ein bisschen beängstigend, weil der Boden geknackst hat und weil ich wirklich so viele Gedanken in meinem Kopf hatte und so viel darüber nachgedacht habe dann, weil ich so viel Zeit hatte. Ja, und man dann voll intensiv so über seine Gedanken mal nachgedacht hat und dann ging die Zeit auch voll schnell Also mir kam es wirklich nicht wie eine Stunde vor und da ist mir mal aufgefallen, dass mir aber voll, also so, vor allem so in letzter Zeit, ich bin so jetzt vor zwei Wochen oder so, war die, ist die Arbeitsphase durch gewesen. Und dann ist mir mal klar geworden, dass man sich voll wenig Zeit nimmt, so mal nur, wirklich nur für sich, auch vielleicht mal im Dunkeln oder so, So da hat man ganz Ruhe, zu Zeit, nehmen. Um Ruhe zu nehmen, ja. Aber jetzt habe ich mal eine blöde
0: Frage. Ich weiß, es kommt doof, weil ich deine Mutter bin, aber was predige ich denn seit Jahren? Auch mal das Handy weglegen, aber da Lola. Muss ich es da geht nicht nur ums Handy weglegen. Ich Ach, sage euch sich immer, Zeit für sich nehmen. ich sage euch immer, Lola. Es ist ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, sich Ruhephasen zu gönnen, ja, Stille zu haben um sich herum und das auch ertragen zu können. Und da passiert so viel im Kopf mit einem selber auch und man man so. denkt so, aber guck mal, du kannst jetzt noch nicht mal die drei Worte zuhören. Doch, ich
1: hätte halt so. Nee, tust das du nicht. Bist du bist schon wieder da, kannst am das, Hund. Nein, wenn mich das ultra stresst. Aber das ist, Lotta,
0: das ist so, das sollte jetzt keine Kritik sein. Du, Ja, dich stressen solche Sachen und genau das ist das. Ihr müsst alle mal wieder lernen, in die Ruhe zu kommen und da auch einen Weg für euch zu finden, Lola. Ich mache das auch zu selten, weil die Tage das gar nicht zulassen oft. Und das macht mich auch echt fertig. Ich würde mir wirklich wünschen, viel mehr Zeit mal zu haben. Nur kleine Momente. Mal eine Tür hinter sich zuzumachen und wirklich mal einfach für sich zu sein. Und mal nichts anderes zu hören, als nur seinen eigenen Atem, Lola. Und dann mal kurz innezuhalten. Mal zu resetten, Luft zu holen intensiv kurz für sich zu sein, mit sich zu sein und nicht den ganzen Tag berieselt und bedaddelt zu werden. Denn das macht uns alle fertig, Lola. Das ist das, was jetzt auch dazu führt, jetzt sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema, dass so viele auch Kinder, Jugendlichen und auch erwachsene Menschen Depressionen haben, Essstörungen, Lola, und überhaupt
1: nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen. Das Ding ist, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht... Also für mich sind auch so Momente, wenn ich zum Beispiel in meinem Badezimmer stehe, Musik höre und mich schminke. Wenn ich in so einem Moment auch für mich bin, aber trotzdem höre ich Musik und bin dabei glücklich. Weil das ist ich trotzdem schon sagen, eine Art
0: der Stille, die man
1: hat. Das genau, ist schon und das der richtige ich, Weg. das mache ich auch häufig, weil ich zum Beispiel sagen muss, mich so wirklich komplett in einen stillen Raum zu setzen. Muss ich sagen, auch wenn ich mir allein mal zu Hause bin, beängstigt mich das. Ich mag das nicht. Ich mache mir dann gerne mal den Fernseher oder so oder gehe mal ins Handy. Ich mag es nicht in einem stillen Raum wirklich nur mit meinen Gedanken, weil auch manche mit Gedanken ich gar nicht so weit ausführen möchte, wie ich sie dann ausführe, weil ich sonst nichts, äh, weißt du, weil, weil sonst gerade nichts um mich herum ist. Verstehst aber ist ja auch Stärke, Lola, das anzunehmen und zu erkennen. Ja, aber das habe ich das, vielleicht. Also das. Ja, aber das ist wichtig. Und ich sagte, ich habe ein Experiment
0: gemacht ähm, für Hirschhausen. Und bin in so einen Schweigeraum gegangen, aber lange, Lola. Das hat lange gedauert. Das waren nicht nur ein paar Minuten, Lola. Und irgendwann haben die auch das Licht ausgemacht. Und es gab bei mir auch den Moment der Panik. Wirklich den Moment der Panik, da alleine zu sein im dunklen Raum und mit seinen Gedanken alleine zu sein. Niemand, den man fragen kann, dessen Hand man halten kann. Das hat auch echt was mit mir gemacht. Ich bin so froh, dass ich dieses Experiment machen durfte. Und darum verstehe ich, was du meinst. Aber du hast es in der Intensität ja noch gar nicht erlebt. Und es soll ja auch keine schlechten Gefühle rausholen. Aber danach habe ich mich irgendwie auch gestärkt gefühlt und habe auch gemerkt, wie wichtig das ist, das auch mal wieder zuzulassen für sich. Jetzt sich nicht stundenlang in einen dunklen Raum einzusperren, das meine ich damit nicht, Lola, aber wirklich mal sich diese Ruhe zu gönnen. Und eben auch mal wirklich für sich alleine zu sein. Auch wenn man Yoga macht, was du ja machst, mit mehreren dann auch. Ja, mhm. Man ist nie wirklich alleine und man hat immer eine Berieselung von außen. Aber es gibt ja eine ganz wahnsinnige Berieselung eben auch von innen, Lola. Und die auch mal wieder wahrzunehmen. Und dann kommen vielleicht auch andere Gedanken und Gefühle, die du versuchst für dich zu sortieren und zu sagen, okay, warte mal, da ist ja noch viel mehr in mir drin. Und da muss ich vielleicht auch mal ansetzen. Und vielleicht macht das was mit mir und macht das vielleicht auf eine Art und Weise mit mir, dass es das mein Leben verbessert, dass es mich stärker macht. Mhm. Das ist ja vielleicht eine gute Sache. In der Stille sagt man, hört man ja das Herz und die Seele sprechen, Lola. Und ohne Herz und Seele sind wir was? Nix. Also wäre das vielleicht ganz gut, wenn man mal darauf hört, was sagt meine Seele eigentlich? Wir hektiken immer weiter, Lola, und wir machen immer weiter, wir funktionieren, der Alltag muss weitergehen, wir müssen allem mhm. gerecht werden. Ja, Aber man vergisst sich und das Existenziellste für sich, für das eigene Sein, das Herz und die Seele. Mhm. Was sagen die? Und da die meisten Leute, die nicht mehr richtig sprechen hören, werden sie
1: krank. So, und Jetzt guckst du mich mit großen Augen an. Ist gerade sehr viel gesagt. Es muss erstmal verarbeitet werden. Aber weißt du, bist du dir eigentlich noch im Klaren darüber, was du willst, Lola?
0: Du bist jetzt auch noch jung. Es ist natürlich auch nee, ein bist Gespräch. Bist du dir denn im Klaren darüber, was du willst? Auch nicht, Lola. Das ja. ist es ja oft. Ich bin, guck mal, jetzt sprechen, jetzt treffer auch zwei Welten aufeinander, ne? Da sitzt ein pubertierendes, äh, 15-jähriges Mädchen und da sitzt eine Frau kurz vor der Menopause wahrscheinlich mit bald okay. 50. Ja. ja, Lola, das oh. sind Welten. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Du kannst viele Dinge noch neu sortieren und entscheiden. Ich stecke natürlich in meinem Leben, ich kann natürlich auch noch mal viele Dinge neu machen, habe aber auch eine große, große, große Last, nicht negativ gemeint, aber die ich natürlich immer mit mir mittrage. Ich kann für mich alleine auch nicht mehr entscheiden, Lola. Jede Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, treffe ich ja auch für meine Familie, für all die Menschen um mich herum. Ja? Ich kann ja nicht mehr so eigenmächtig ins Rennen gehen, wie, wie das eben Menschen tun in deinem Alter. Und das ist ja auch gut so. Ne? Mhm. Das, das ist in Ordnung. Aber natürlich muss ich auch Entscheidungen ganz anders treffen, als ich sie vielleicht ohne, ohne diesen Ballast, und ich meine es nicht negativ, mhm. treffen würde. Und wenn ich mich manchmal hinsetze und überlege, was möchte ich eigentlich, dann komme ich schon manchmal jetzt an den Punkt, dass ich denke, ja, eigentlich würde ich schon Dinge verändern wollen und hätte sie gerne anders. Ich weiß,
1: was du meinst. Nee, also zum Beispiel, du hast ja auch letztens diesen Film geguckt mit der Hier, meine Stunden mit Leo. Und da hat sie ja auch gesagt, es gab so, egal was ich mache, ich mache es mit dem Hintergedanken an meine Kinder. Und immer, immer bin ich für meine Kinder erreichbar. Immer bin ich diese Mutter. Du hast, das ist doch der Film mit, du genau. weißt, was ich nicht meine. Der ist traumhaft. Ich der war, auch war wunderschön. Eine
0: schöne schöne Filmempfehlung äh, an euch. Wie heißt ja noch? Die meine Stunde genau. mit Leo. Genau, wie heißt, heißt der dann, Film? Wie heißt denn noch? Die Schauspielerin
1: das ist eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Mein Gott, es fällt mir gleich ein. Es fällt mir gleich ein. Erzähl weiter. Naja, ich fand den Film sehr krass. Auf der einen Seite, weil ich die Story schon krass fand, auf der anderen Seite, weil sie wirklich auch so über ihre Mutter da sein und über sie hat dann auch ihren Mann verloren. Und hier mal Emma Thompson. Emma Thompson, Leute, einer der
0: großartigsten Filme, wirklich müsst ihr euch angucken, meine Stunden mit Leo, mit Emma Thompson. Ist schon auch hart, aber sagt so viel aus. Geht ja. auch ein bisschen um Bodyshaming und um
1: alt werden, aber mhm. auf eine ganz tolle, liebevolle, super Art und Weise, richtig. Also ja. schaut ihn euch bitte an, bitte. Und wo sie auch immer gesagt hat, sie hat sich nie Zeit für sich selbst genommen. Sie war immer für ihre Kinder parat, war niemal nur für sich und das war die, sie meinte ja auch so, das ist gerade das erste Mal, auch nach meinen Ehezeiten, wo ich mal was mich für, ausleben was sich kann, sich was ausleben kann, was ich möchte, wonach ich mich gerade fühle. Und das fand ich so krass, weil ich dann auch so an dich gedacht habe, weil ich ja, das ja auch so mitkriege. Ich meine, du entscheidest ja auch immer sehr nach uns, auch wenn ich manche Sachen vielleicht anders entscheiden würde. Aber weißt du, was ich meine? Du entscheidest immer sehr viel mit dem Hintergedanken auch, wie geht es meinen Kindern damit oder meiner Familie. Und das ist mir in dem Film auch nochmal klar geworden, weil ich finde, vor allem als Kind denkt man darüber nicht nach. Die Eltern sind die Eltern und in unserer Welt habt ihr euch das ausgesucht, also müsst ihr das quasi so durchziehen. Aber andererseits denke ich mir so, es ist schon krass und auch ich muss sagen, ich denke immer mehr darüber nach, möchte ich irgendwann Kinder kriegen, weil ich finde auch diese, ich finde es ein bisschen beängstigend auch so im Kopf zu haben, du bist dein Leben lang an diese Menschen gebunden. Du kannst nie wieder wirklich für dich alleine entscheiden, auch wenn sie 18 sind. Es sind trotzdem immer deine Kinder und immer musst du eigentlich für die da sein. Und das finde ich, das beängstigt mich, weil ich jetzt noch sagen kann, ich kann machen, was ich will oder so, ich kann für mich selbst entscheiden. Aber dann kannst du das nicht mehr. Und das ist mir auch durch den Film so klar geworden, weil ich das so krass fand und ich finde das auch beängstigend unter anderem, wenn man so daran denkt Und man kann nie wieder für sich selbst entscheiden. Wo du ja auch gesagt hattest, so hattest ja eine lange Zeit, wo du mal Arbeiten war es, wo du da gedreht hast, wo du nicht immer nach Hause gekommen bist und quasi dann daran denken musstest, okay, jetzt mache ich noch Abendessen für die Kinder, sondern einfach in ein Hotelzimmer gekommen bist und nur für dich was und jetzt mal überlegen konntest, was du machen möchtest und nicht, was du machen musst, sage ich mal. Du, du musst das verifizieren, Lola. Du, du redest von der Produktion, die ich jetzt genau. mal wieder gemacht habe. Ich war
0: über zwei Monate in Berlin, habe mal wieder eine lange Produktion angenommen außerhalb meiner Stadt, weil ihr halt genug seid. Genau. Ähm, das war auch habe ich in Absprache mit der Familie gemacht. Ähm, es war klar, dass das über zwei Monate geht. Ja, und äh, das habe ich vorher natürlich oft abgesagt. Und das, da habe ich, genau wie du das gerade gesagt hast, natürlich mal wieder so richtig Freiheit auch für mich geschnuppert. Ne? Ich bin mhm. abends, wie du sagtest, nach Hause gekommen und dann musste ich nicht noch kochen und nicht noch Frühstück für den nächsten Tag machen und noch hier putzen und da bügeln, sondern ich war... Viel selbstbestimmter mal wieder, als ich es mhm. die letzten Jahre war. Trotzdem, Lola, ist ja diese, dieses Nicht-Selbstbestimmt-Sein-Können als Mutter für mich auch ein großes Geschenk. Das mhm. ist nicht immer einfach und ähm, das macht auch manchmal natürlich auf gewissen Ebenen auch Probleme und auch traurig, weil man aber auch in eine Überforderung kommt und immer denkt, hoffentlich ist das aber auch gut, was man macht, was man entscheidet. Und ja, manchmal hat man gerade auch als arbeitende Mutter das Gefühl, irgendwie werde ich gar keinem, werde ich irgendwie niemandem und nichts wirklich gerecht. Man versucht sich immer aufzuteilen und rennt hier hin und dorthin und da muss man noch was und hier muss man noch was und dann fragt man sich am Ende des Tages, aber sind die anderen jetzt glücklich? Bin ich allem gerecht geworden? War ich gut genug am Set? Weil ich auch die Familie im Kopf hatte. Und war ich gut genug in der Familie, weil ich auch meinen Job im Kopf hatte. Und dachte, ich muss jetzt auch noch meinen Text lernen. Und ich muss jetzt aber auch noch Abendessen machen. Und jetzt ist noch einer krank geworden in der Schule. Und Papa hat ihn abgeholt. Ich war nicht da. Ich kann jetzt erst heute Abend irgendwie mich drum kümmern. Ja, das ist nicht immer einfach. Aber ich würde es ja immer wieder so entscheiden, Lola. Ich würde mhm. ja nie... Das hat mich jetzt gerade ein bisschen nachdenklich gemacht, dass du sagst, du stellst die Frage, ob du überhaupt Kinder willst. Ich habe das ja nie in Frage gestellt, ob ich, ob ich das hätte anders gemacht und euch hätte besser nicht bekommen. Also mhm. das habe ich ja nie. Aber ja, man hadert oft mit sich. Und ja, wenn dann diese Stille mal äh, kommt, dann merke ich schon, wie gut mir das tut und dass ich versuche, auch Dinge zu sortieren. Man hat nicht immer direkt eine Lösung parat, Lola. Aber überhaupt über Dinge nachzudenken. Mhm. Und den Ansatz für sich auch zu haben. Ich möchte aber versuchen, Dinge zu verbessern.
1: Ich finde, das ist schon ein erster Schritt. Und das tut auch gut, Lola. Ja, das stimmt. Ich weiß halt nicht. Ich muss halt ehrlich sagen, ich finde halt diese Vorstellung beängstigend, mein Leben lang an diese Person oder Personen gebunden zu sein. Und auch. Aber Lola, das hört sich an.
0: Ihr seid ja für mich in dem Sinne keine Last. Das, Nein, was das es zur Last nicht, manchmal macht. Aber ich weiß nicht, ob der Ausdruck Last richtig ist. Lola, ich habe jetzt drei. Kinder in der Pubertät, eine ähm, fast 20-Jährige, 15-Jährige und 13-Jährige. Ihr seid alle unterschiedlich, ihr seid alles sehr starke Kinder, ihr seid Charaktere, das finde ich großartig. Aber ich will euch auch gerecht werden und ich muss auch für jeden individuell entscheiden, Lola. Das ist nicht immer einfach, aber es ist ja auch schön, das zu sehen und das macht ja auch Spaß. Und es ist natürlich auch energetisch, aber das ist auch ein großes Geschenk, Lola. Weißt du, wenn ich jetzt alleine wäre, dann könnte ich ganz frei und selbstbestimmt leben. Aber was ist denn frei sein und selbstbestimmt leben? Hätte ich dann nicht vielleicht diesen Wunsch nach Familie und nach dieser Geborgenheit, die ich ja auch erfahren darf? Dann säße ich jeden Abend alleine in meiner Wohnung, hätte vielleicht tolle Drehtage gehabt, aber keiner wartet auf mich. Ehrlich gesagt ist das für mich die schlimmere Variante, als dass ich nach Hause komme und denke, es oh, gibt schon wieder Stress. Ja, es gehört halt dazu, aber ähm, es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe und die habe ich ja nie bereut. Aber jede Entscheidung, Lola, die man trifft, bringt einen Weg mit sich. Und ich finde, den muss man
1: annehmen und anerkennen und auch dankbar sein. Also, Nein, ich weiß, und das sage ich auch nicht. Also du weißt ja immer, auch seitdem ich klein war, war es ja immer, ich wollte immer Mama werden. Ich bin ganz verwundert, das war eigentlich immer das, was du wolltest. Es muss ja bei uns gerade schrecklich sein, dass du das in Frage stellst. Nein, es ist einfach, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich das auch, ob ich so als Person dafür gemacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir jetzt noch nicht sagen, weil ich momentan wirklich viel darüber nachdenke. Ich, so ich weiß nicht, vielleicht das ist es auch so eine Zeit in der Puppe. Ich weiß es nicht, aber ich denke mir so, ich weiß nicht, ob ich als Person dafür gemacht bin.
0: Ich glaube, dass das ganz sicher auch so eine Phase in der Pubertät ist, Lola, wo man eben auch viele Dinge in Frage stellt und wo man vor allen Dingen auch viele Dinge, die man so zu Hause mitbekommt, auch nicht gut findet. Also ich glaube, jeder in der Pubertät hat auch schon mal gedacht, äh, die Beziehung meiner Eltern ist ja vielleicht zum Kotzen, na, sowas will ich nicht.
1: Nee, und ähm, ja. oh,
0: Kinder, weiß ich jetzt auch nicht. Und den äh, nee, Haustier hole ich mir nie. Ich habe keinen Bock, jeden Tag Gassi zu gehen. Und ja, ist ja so, Lola. Also Das würde ich mir alle
1: schaffen. Ihr <lacht> habt es
0: <lacht> auch schon tausendmal gesagt, euch Jetzt toll mit den Ferienhäusern, aber eigentlich scheiße, weil das ist genau für uns ist es ja wie zu Hause nur woanders. Wird weiter gekocht, geputzt, gebacken, aufgeräumt. Ja, ist ja so, Lola. Nein. Also, es hat ja alles immer ein Führen wieder,
1: aber das ist im Leben einfach so. Aber das darf man ja auch nicht immer alles schlecht reden. Und, ich weiß, es ist einfach, ich weiß auch nicht, wo, also woher der Gedanke so bei mir dann irgendwann kam, aber ich habe. Oh, ich weiß nicht, auch wenn. Du sagst aber jetzt zum
0: 800sten Mal, ich weiß nicht. Du bist auch weißt, jetzt nicht. Du bist in weiß, du verstehst also du bist ja nicht. Du verstehst ja. es ja gerade. Und du musst das auch mal zulassen, Lola. Das ist in Ordnung, dass du jetzt gerade das nicht weißt. Jetzt muss man an der Stelle auch mal sagen, du bist 15. Ich bin ja auch, <lacht> Gott sei Dank, was ich toll finde. Du bringst viele Leute mit nach Hause, hat Lilly auch immer gemacht. Äh, macht Luis auch. Wir sind ja sehr viele im Gespräch auch mit, mit euch Jugendlichen, ne? Auch mhm. meine Patenkinder. Wir sind ja alle sehr eng, sehr verbunden. Ich finde das ganz toll, dass ich da an eurem. Leben, an euren Gedanken auch so unterschiedlicher Art teilhaben darf und das ist ja auch alles nicht einfach und es ist alles schwierig, aber was ich euch ja immer allen sage, das Leben, Lula, ist nicht immer nur Zuckerwatte und es ist nicht immer alles nur geil und man ist sich auch nicht immer nur sicher das Richtige gemacht und entschieden zu haben, sondern es gibt viele Momente im Leben, wo man hadert und wo man denkt, fuck, ich bin da echt falsch abgebogen und das hätte ich anders machen müssen und ich glaube, hätte ich es so gemacht, wäre es besser gewesen. Aber im Großen und Ganzen darf man nicht immer nur hadern, Lola. Und das Schlechte sehen, das Glas ist nicht nur halb leer, es ist auch halb voll, Lola. Und man kann auch immer noch ein bisschen Wasser oder Flüssigkeit draufschütten. Und das versuche ich ja. Und das habe ich eben auch versucht zu sagen. Du, ich bin auch jetzt in der Lebensphase, wo ich denke, ach oh, ey, ein bisschen mehr Leichtigkeit würde ich mir wieder wünschen. Ein bisschen mehr Selbstbestimmung auch manchmal. Ja, weil es auch alles schwierig ist, auch für Erwachsene, Lola. Mhm. Aber nie zu vergessen, bitte demütig zu sein und dankbar für das, was man hat. Ich meine, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und man kann ja Dinge verändern. Ne? Mhm. Man kann, man muss ja nicht immer fort. Ne? Das Nein. ist. Äh und Lola, es gibt ja auch einen Spruch von Rumi, den fand ich auch ganz toll. Wo die Liebe ist, da gibt es kein Ich. Den kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Du, wir haben ja schon drüber gesprochen, hast ja direkt gesagt, was ist das denn für ein Quatsch, wenn ich nicht ich bin, kann ich nicht lieben. Ja, stimmt, zu 1000 Prozent. Mhm. Gibt es ja auch wieder, liebe erst dich selbst und dann kannst du andere lieben. Ich glaube aber, was er gemeint hat, ist, in der wahren Liebe, Lola, in der wahren Liebe, und da sind wir jetzt gerade auch bei der Elternliebe, weil du das eben mhm. sagtest, Entscheidung immer nur für andere mittreffen. In der wahren Liebe, Lola, steht das Wohl des anderen Menschen, den man liebt, immer mhm. über dem eigenen. In der wahren Liebe, Lola, überlege ich, was kann ich tun, damit es dem anderen gut geht? Welche Entscheidung muss ich treffen? Nicht in meinem Sinne, sondern im Sinne der anderen. Und das ist auch ein großes Geschenk, so entscheiden zu dürfen. Mhm. Denn die Liebe, Lola, ist, finde ich, das existenziellste. Ja, alleine stimmt. durch die Welt zu laufen, so, oh, ich bin so vogelfrei und ich kann alles nur für mich entscheiden. Lola, das ist toll. Das hat ganz viele tolle Seiten auch. Mhm. Aber, Aber in letzter Konsequenz, Lola, wäre das mein ja. Weg nicht? Ich nee, verurteile damit nicht. jetzt nicht den Weg der anderen. Ich habe ja auch eine Freundin, die hat ja immer gesagt, ey, Nina, Kinder, finde ich toll, was du machst, bewundere ich dann mhm. noch mit Job und allem, ne? Nicht mein Weg. Mhm. Ist eine meiner engsten Freundinnen. Ja, habe ich nie verurteilt. Jeder muss seinen Weg für sich finden. Finde ich völlig in Ordnung. Es ist auch gut, wenn Menschen so eine Entscheidung treffen. Denn würden sie dann Kinder bekommen, endet das Ganze meist im Chaos. Das ist stimmt. Ja. Aber ja. finde ich eben einen ganz wichtigen Spruch, auch wo die Liebe ist, gibt es kein Ich. Heißt nicht in meiner Welt, wie du ihn interpretiert hast und gar nicht falsch interpretiert. Man muss aber auch erstmal bei sich sein. Man muss man selbst sein.
1: Ja, das sage ich ja und Ich glaube halt, ich habe mich halt so gefragt, wenn ich in der Liebe nicht ich sein kann, wo soll ich dann ich sein? So Wo kann ich zeigen, wie ich bin? Und vor allem, wem kann ich es zeigen? Weil am liebsten zeige ich den Menschen, die ich liebe, wie ich bin und wer ich bin.
0: Aber das ist super und das ist genau richtig. Und deine Interpretation ist auch, die, zu 100 Prozent, Lola, gehe ich voll mit dir. Was er aber, glaube ich, meint, ist, das komplette Ich, so wie ich bin, ne, das kann ich in dieser Beziehung, auch ob das jetzt, wenn ich von mir privat rede, zu mhm. Papa oder auch zu euch, das kann ich nicht immer ausleben, weil für mich alleine würde ich Entscheidungen ja oft anders treffen. Aber aus einer Liebe heraus, Lola, treffe ich sie
1: in erster Linie in eurem Sinne. Aber würdest du sagen wirklich, dass du immer, wirklich in jedem Lebensmoment, seitdem wir auf der Welt sind, immer... Auch an uns gedacht hast oder gab es auch mal ein, zwei Momente, wo du mal nicht dann oder wo du halt wirklich gedacht hast, okay, gerade fühle ich mich danach? Ich weiß genau, was
0: du meinst, auch Bezug bezugnehmend auf zum Beispiel diesen Dreh, wo ich wieder lange weg war und überhaupt auf meine Arbeit. Mhm. Ich habe es mit euch auch abgesprochen. Ich frage euch auch immer um Rat. Mhm. Ich höre, was ihr denkt. Mhm. Aber Lola, natürlich war das auch oder ist das auch in meinem Job oft eine egoistische Entscheidung. Natürlich ja. auch mit, weil... Ich natürlich in den Momenten, wo ich in der Produktion bin und auch wenn sie in Köln ist, bin ich ja nicht nur zu 100% Mutter nee. und Ehefrau, sondern da muss ich auch meinem Job gerecht werden. Wenn ich denen sage, ich mache die Produktion, da bin ich viel zu professionell, ja. Dann mache ich die, Lola. Dann jammer ich auch am Set nicht rum, weil ich müde bin, weil einer von euch Magen-Darm hatte oder Grippe. oder ne. Dann muss ich das durchstehen. Dann mache ich nachts zu Hause die Mutter mit dem Blaulicht auf dem Kopf und dann stehe ich morgens auch auf und gehe arbeiten. und Dann kann ich da auch nicht rumjammern. Ich bin so müde, ist mein Problem. Mhm. Und euch darf ich aber auch nicht spüren lassen, wenn ich abends nach Hause komme. Jetzt habe ich aber nicht noch Bock auf deinen Magen-Darm-Scheiß. Mhm. Ne? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Aber natürlich, das ist auch eine Form des Egoismus, als arbeitende mhm. Mutter, den ich ausgelebt habe. Und natürlich denke ich da auch an mich, Lola. Da gebe ich dir schon recht. Das ist auch eine Form von Egoismus,
1: ja. Ja, und vor allem, wo man ja auch mal sagen muss, wenn du nach dem Dreh mal nach Hause kommst, wo du wirklich müde bist lässt du es ja dann auch manchmal ein bisschen zu Hause raus, weil du dann ein bisschen zeigst, dass du ein bisschen trotzig genervt und müde bist. Und wenn man Definitiv. dann noch irgendwie was sagt, was dir gerade gar nicht passt, dann geht es auch viel schneller so in die Luft. Lo weißt du, Aber weil, Lola, das ist auch dann menschlich. Eh so das passiert ja, auch Müttern, ich, die ja. nicht
0: arbeiten gehen, weil sie so genervt sind von ihrem ganzen täglichen ja. rein. Dann kommt ihr rein, lasst wieder alles liegen, da hast du dieselben Diskussionen, nur auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, Lola, dass das immer gleich ist. Und natürlich springt auch immer ein Fünkchen Egoismus mit. Das ist auch, glaube ich, gesund. Aber im Großen und Ganzen, Lola, haben wir uns schon verstanden, worum es da geht. Ne? Das stimmt. Wir haben jetzt eine Zuschauerfrage, die die liebe Eva aus schönwohlt. die hat uns geschrieben. Und das fanden wir irgendwie ganz lustig. Passt jetzt eigentlich gar nicht zu diesem Thema, ne, was wir nee. besprochen haben. Aber wir haben trotzdem gesagt, liebe Eva, heute beantworten wir die Frage. Und zwar hast du uns geschrieben. Neulich habe ich mich mit einer Freundin über den Zauber eines ersten Kusses unterhalten. Nicht unbedingt der erste Kuss, sondern ein erster Kuss mit jemand Neuem. Wie aufregend das immer war. Und wie sehr wir uns nach 15 Jahren Ehe noch einmal nach einem ersten Kuss sehen. Und daher die Frage. Janine, wie und wo war dein erster Kuss? Und Lola, gab es denn bei dir schon einen? Ihr seid super toll, macht weiter so, liebst eure Eva. Also liebe Eva, erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Kompliment. Und yes. die Kussfrage wollen wir natürlich jetzt noch beantworten. Dann beantwortet, ähm, du es zuerst. Und ich glaube, ich habe sogar eine Idee. Ah, nee, da hast du ja abgewimmelt. Meinen ersten Kuss habe ich abgewimmelt. Galt ja, das als du... erster Kuss? Die nee. Zunge war schon kurz drin. Ist es der äh, erste Kuss? Hä, war das nicht, wo du auf der Party warst? Richtig. Ja, ich war so verknallt erzählt. in einen Jungen aus der Parallelklasse, Thorsten. <lacht> Thorsten. Äh, ja, der spielte Fußball und der sah so gut aus und der war so toll. Und ich wollte unbedingt was von Thorsten. Ich dachte, mein Gott, das wäre es. Und dann waren wir auf einer Party und ich hatte mir so gewünscht, heute passiert. Und dann ist es quasi passiert, er hat wirklich versucht, mich zu küssen. Und dann war die Zunge gerade schon drin und habe ich gesagt: nee, es geht nicht, geht nicht, geht nicht, kann nicht, kann ich kann nicht. Da war ich <lacht> auch 15, 15 war ich da. Kurze Zeit später, an meinem 16. Geburtstag, da hatte ich meinen ersten Kuss. Am 24. März, ich werde es nie vergessen, ich okay. habe im Partykeller meiner Eltern meinen 16. Geburtstag gefeiert die ganzen coolen Jungs aus der Schule Knechtsteden,
1: mhm. ähm,
0: Kumpels von meinen Freunden und mir waren eingeladen. Die waren aber auch alle schon älter, so 18, 19. Oha. Ja, da war meine Mama schon ganz unglücklich und da war ein <lacht> Junge Oma. Frank. Ich nenne nicht den Nachnamen. Was war ich in den verliebt? Und alle waren in Frank verliebt. Der war so schön und so toll. Oh Gott. Und Frank hat mich tatsächlich an meinem 16. Geburtstag dann geküsst. Und es war so schön. Ich habe keine Ahnung, wie es für Frank war. Ich fand super. Äh, Haken an der Sache, während ich mit ihm knutschte, die Musik lief. Wir hatten die Disco-Kugel laufen, die anderen tanzten. Äh, ist meine Mutter wohl reingekommen. Denn irgendwann stupste mich während des Kurses meine Freundin Ute an und oh sagte, äh, Nina, tut mir total leid, dass ich euch unterbreche. Deine Mutter war gerade hier. Und ich glaube, die fand das gar nicht geil. Oh Gott. Und dann bin ich erstmal hoch und habe äh, unter dem Vorwand, wir brauchen neuen Kartoffelsalat, äh, mal die Lage abchecken wollen. Die Stimmung war nicht so geil. Meine Mutter oh hat nur Gott. gesagt, scheint ja eine mega Party zu sein. Dann kriegst du überhaupt irgendwas mit. Und du kennst ja Oma. Oh das war übrigens auch die Party, als sie im Zwölf unten stand das Licht ah, angemacht ja, hat und gesagt hat, so, die Party ist vorbei, Janine ist 16, <lacht> laut gesetzt, muss jetzt hier Feierabend sein. Coole war, Party. Ja, war riesig. Ich habe mich so geschämt. So,
1: Lotta, wie war dein erster Kuss? Ehrlich jetzt. Es gab ja nicht nur einen, nein, Spaß. Äh, Spaß. Ja, ich weiß das, aber wir <lacht> wollen ja jetzt erstmal nur über dein... Nuller, Nuller. Wir
0: haben so viel Zeit, haben wir nicht bei einem Podcast, ja. über deine ganze Lösung zu sprechen. ach oh,
1: Kacke. Versuch dich kurz zu ähm, fassen über den ersten. Mein erster Kuss, ja, war auch ein bisschen crazy, weil es war vor unserer Haustür. Aber das war tatsächlich was? der, der Kuss, war, der war nicht mit Zunge. Und Ist, einem, bei Kuss? Ist das bei erster Kuss? Das, das habe ich mich Kurs auch so gefragt? richtig mit Zungenschlag. Kann ich auch von erzählen, aber der erste Kurs so, der war vor unserer Haustür um, ich glaube, so 12 Uhr oder so. Und ich weiß nicht warum, aber Papa hat es für eine ganz tolle Idee gehalten, um 12 Uhr nach der Post zu gucken, wo wir ja davor standen. Und steht auf einmal hinter uns und fängt da richtig an zu lachen. Das war und auch so der gemein. Typ hat sich nur umgedreht und dem war das so unangenehm. Und dann hat er noch immer das gesagt so, Lola, Lola, Lola. Und dann hat richtig über sich, also hat darum, sich richtig über uns lustig aber gemacht. Aber darum
0: war der auch ohne Zunge. Er kam einfach nicht dazu, weil genau. der Vater die Post aus dem Und Kast der mit
1: Zunge, wenn man das jetzt, ich weiß nicht, wie man das zählt. Ach, hält, was, der das war, hast du auch ähm, schon gemacht. Du Sau, du Sau. Oh Gott, oh du super Sau. Ja, der war im Club auch, der war an meinem Geburtstag, das habt ihr mitbekommen. Das wusste ich damals auch irgendwie nicht, dass ihr das mitbekommen ja, habt. Da
0: habe ich aber auch gedacht, die hat echt Nerven. Ey. Da stehen wir
1: <lacht> da alle daneben. Noch deine ich habe tatsächlich
0: mitbekommen, dass
1: ihr das, dass ihr
0: das gesehen habt. Are you kidding me? Wir waren ja nun mal alle dabei. Wir hatten ja in dem Club einen Raum gemietet, in der Diskothek deines Vaters. Also ich meine, du hast das nicht mitbekommen. War hast du überhaupt mitbekommen? Ich meine, deine Paten waren da alle. Wir standen da alle. Und irgendwann kam Steffi zu mir und meinte, äh, gucke ich richtig oder äh, geht's da richtig ab? Ja. Aber guck mal, wie cool wir sind. Ich hätte ja den netten jungen Mann auch am Ohr aus dem Club rausziehen können und wir haben genau. einfach wir haben das einfach ignoriert. Wir haben so getan, als würden wir nichts sehen. Ich wollte jetzt auch nicht so eine uncoole Mutter sein, die dann da, aber das, also... Du bist mir schon ein Früchtchen, Lola, während wir
1: alle daneben stehen. Das kann ich ja habe das sein. damals immer nicht ganz wahrgenommen, dass ihr da wart. Ich hab's wirklich...
0: Das war Liebe, Lola. Aber
1: es ist auch irgendwie... Es ist crazy, weil da ja auch stand, ob man nochmal den ersten Kuss... Und gar nicht der erste Kuss, sondern der erste Kuss mit jemandem neuen. Das finde ich nämlich krass. Ich finde, das ist immer anders und immer wieder aufregend. Ich finde, ich habe ich hab auch Freunde, die hatten noch nicht ihren ersten Kuss und die fragen dann so, ja, wie geht das? Ich finde das wirklich verrückt, weil ich finde das... Man kann das nicht beschreiben. Man kann nicht beschreiben, wie man küsst. Auch ich bin vor... Also so auch wenn man jemand neues hat jedes mal denkt man okay ich weiß gar nicht mehr wie man küsst obwohl das dann so in dem moment einfach passiert man kann das gar nicht erklären finde ich sagte die
0: 15 jährige ich glaube was die nee aber ähm, weißt du was ich meine <lacht> ja ich weiß was du meinst Hase und ich glaube dass eva ich ja. hoffe dass wir das richtig interpretiert haben es soll nicht nur der erste kuss sondern man sehnt sich manchmal danach also das habe ich natürlich auch auch wenn man natürlich sehr verliebt ist nein aber natürlich <lacht> sehnt man sich noch mal nach diesem ersten moment und ich glaube mhm. liebe eva den hast du auch gemeint dieses frisch verliebt sein, jemand noch mal ganz mhm. neu entdecken zu dürfen, das ist einfach das Tolle. Und natürlich sehnt man sich nach vielen Jahren Ehe, egal wie sehr man seinen Partner, Partnerin liebt, auch noch mal danach und würde das gerne erleben. Da wären wir aber jetzt wieder beim Thema Monogamie. Ja oder nein, das können wir ein andermal besprechen. Mhm. Ihr lieben Hasen, also es war mal wieder ein doch sehr ruhiger Podcast, Loda, sehr ja. nachdenklicher Podcast. Viele Lebensumstände sind für jeden auch, Anders interpretiert und jeder sieht sie anders, nimmt sie anders an. Ich wünsche uns aber allen, dass wir immer unseren Weg finden und auch wenn man mal hadert, dass wir uns diese Stille gönnen, dass wir es immer mal wieder schaffen, in uns reinzuhören, uns zu sortieren, uns diese Silence für uns zu nehmen und vielleicht durch diesen Moment der Ruhe den richtigen Weg besser erkennen. Also nehmt euch immer mal wieder Zeit für euch, das muss nicht lange sein, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, gerade heute in dieser turbulenten, lauten Zeit. In diesem Sinne entlassen wir euch in die Woche, bleibt gesund und munter, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Stille und genau, passt auf euch auf, bleibt gesund und munter und in der Ruhe. Tschüss, ciao.